0: Pessoal, como é que tá? Tudo tranquilinho? Por aqui tudo, mesmo com a quarentena parando a rotina de todos, quase todos na verdade, né? A do entrevistado de hoje, especialíssimo, eu diria que não tanto, mas antes de apresentar ele, que você tá vendo o nome aí em cima, especial, né? Hoje a pauta tá com contação de história, vai, vai se vai ter polêmica, tu vai conferir ao longo dessa gravação. Mas tem resenha para mais de metro, tem história que a gente vai rir e muito. Seguindo com os meus participantes de hoje aqui, com a minha equipe de reportagem do Redação e Entrevista, esse é o episódio de número 17. Acredite se quiser, mas a gente já chegou lá. Eu não sei como, mas chegamos. Aqui na telinha estão aparecendo seis pessoas para mim, mas para vocês aí que vão conferir, não vão, ver os rostos, não vão ver os rostos, mas as vozes, algumas já bem conhecidas, a do convidado, eu diria que muito, né? Mas eu começo aqui apresentando o produtor do podcast de hoje, episódio 17, Lucas Freitas. Qual é a tua expectativa para hoje? Eu já te pergunto, como é que está a tua rotina nessa quarentena? Está tudo tranquilo? Está dando para tocar os treinamentos ou está tudo parado?
1: Fala, Jeanzinho. Mais uma vez, uma entrevista com um grande, talvez um dos caras mais icônicos do futebol no momento. Não, talvez para a história dele. E sim, Jean! Pelo grande motivo, pelas histórias, pelo folclore que esse homem se tornou no futebol brasileiro, uma entrevista com esse fenômeno, com esse grande treinador, eu não vou falar o nome, né? Nem aquele outro podcast que a gente gravou essa semana, não dei o nome, mas a rotina está seguindo, vivendo normalmente, temos que seguir muitas entrevistas, <risos> talvez vivendo um grande momento e poder entrevistar esse fenômeno do futebol meio doido, do futebol brasileiro, Costa.
0: Pô, que isso? Já vai, já vai, já vai atacando o convidado? Não é bem assim, mas daqui a pouco ele <risos> contextualiza. Matheus Kós <Kloz> participou <risos> da última gravação, assim como o Lucas. Tá treinando, tá fazendo o que é da vida, Kós.
2: E aí, Jean? Olá para os nossos ouvintes aí do nosso Redação Entrevista. Ansiedade aí, mais uma vez, tá, tá participando com mais um convidado, né? Por coincidência também do, da pauta esportiva. É um dos treinadores aí que. É, muito se fala nos últimos anos tanto né pelos pelos trabalhos dentro de campo mas também né pelas boas histórias também né pelas situações que ele já passou né mesmo nem tanto tempo assim como outros né treinadores é, no caso no futebol profissional mas é um grande treinador um grande personagem como o Lucas aí falou folclore do nosso futebol brasileiro e a gente vai aí tão preparado para tirar mais histórias de repente aí pro nosso ouvinte do Redação
0: Lucas Freitas participaram da última gravação do podcast do Redação Entrevista mas ela também, atenção Lilian Mendes, bom dia, boa tarde, boa noite pra ti, seja bem-vinda de volta eu quero saber, tá ansiosa? tá com... tá... tá Querendo saber de algumas histórias que tu sempre teve aquela pulga atrás da orelha de bastidores, de. Até de cheque, né? Tem uma de um cheque aí que eu acho espetacular <risos> e ele conta daqui a um pouquinho.
3: Oi, Jean. Oi pro pessoal que tá aqui de novo. É um prazer estar com vocês. Olha, eu só posso definir o entrevistado como louco. Talvez a entrevista seja louca essa noite, né, Jean? Mas vai ser bacana, vai ser bacana. Tem histórias bem legais, assim. Vai ser sensacional. Eu acredito que os ouvintes do. Do, do Redação, vai, vai ficar feliz.
0: Olha só, se a Lilian acha, eu tenho certeza que ele também. Juan Link, meu editor, fala de tudo um pouco, ultimamente mais na política, mas ele é um cara que também é chegado no esporte e admira e muito a história desse cidadão que é especial pra gente aqui, que vai participar por conta da, do seu folclore, como bem destacaram os outros colegas. E aí, Link, como é que tá? Tá tudo certo?
4: Fala, dia tudo certo por aqui? Tudo tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário e expectativa grande aí pra conversar um pouco com esse ícone, né, com esse personagem do futebol brasileiro, que dá show dentro e fora de campo, o homem de extremos, né, fazendo história aqui no sul e também no nordeste, o homem do acarajé, o homem do chimarrão, o homem da comida temperada,
0: da bebida quente, vai ser com certeza muito bom falar aí com o nosso entrevistado de hoje, dia. Bom, os guris já deram um spoiler, assim como a Lilian, de algumas das informações, mas agora, você que está conferindo aí o podcast, tá vendo o nome dele ali em cima, oficialmente eu apresento, Luiz Carlos Cine, Cine Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca, popularmente Lisca, Lisca de Lorenzi. Não vou falar no apelido, porque o Lisca já deu em outras entrevistas, enfim, que quer mudar um pouco disso e a gente vai seguir, vai respeitar, eu acho muito legal, mas daqui a pouco a gente contextualiza sobre essa história. Então tá, vamos a ele, que é a atual técnico do América Mineiro, líder do Campeonato de Minas e é o único classificado até o momento para as semifinais do campeonato, né? E isso se der em continuidade. Lisca, primeiramente seja bem-vindo aqui ao Redação, é um prazer estar falando com um personagem tão folclórico do esporte e, bom, dizer que é uma honra, né, reforçando, e seja bem-vindo. Eu já te pergunto de imediato, treinamentos estão seguindo. E a gente sabe que para os clubes é muito importante isso e tudo mais, mas tu ainda acha que vai ter a continuidade dos campeonatos estaduais nesse ano? Muito por conta do, do calendário já se aproximar das, das divisões nacionais, como a Série B, que o América está fazendo parte, também a Série A, como outras equipes estão.
5: Prazer falar com vocês, O né? Redação, Podcast, 17, né? Já que dei sorte, porque 7 é meu número da sorte, cara. Então já, já, já comecei a noite bem, né? E obrigado pelo convite, sempre é, é, é bom a gente conversar sobre futebol, sobre história, contar um pouquinho da nossa nossos 30 anos de carreira, né? 15 anos de base, 15 anos de profissional já. E como vocês falaram, com uma experiência pelo Brasil todo, né? Graças a Deus o futebol me deu essa, essa condição de conhecer quase todo o nosso país, trabalhar em várias regiões e isso acrescentou muito na minha vida profissional e pessoal também. E agora aqui em Minas, aguardando, né? A gente já está treinando há seis semanas já com os treinos de contato liberado, diferente aí do Rio Grande do Sul, né? Já fazem duas, agora estamos fechando essa terceira semana com os treinos, né? Sem, sem nenhuma restrição. Claro, com todos os protocolos, mas sem nenhuma restrição, né? E nas quest... na questão do Campeonato Mineiro, realmente cada dia que passa e cada posicionamento aqui da federação e principalmente do prefeito Calil aqui, né? Que não está tá cedendo muito na questão já na cidade, está né, tá toda fechada, BH, bares, shopping restaurantes, desde o início da pandemia, só as essenciais, algumas coisas assim que abriram, mas fecharam também, mas a cidade está bem controlada e a previsão seria para o dia 26 de julho, né, uma data assim que também foi uma data que não tem assim um, um estudo, uma parte de ciência para se analisar essa data, foi o que o Calil falou, o prefeito ontem, ele deu uma entrevista aqui, e já falou que em Belo Horizonte não vai jogar em julho, talvez em agosto, e aí o problema é esse, né? a CBF também marcou o início da Série A e B, dia 8 e 9 de agosto, e ainda faltam seis datas aqui para o término do Campeonato Mineiro, então fica realmente, a gente está na dúvida, né? como é que vai se proceder isso, como é que vai funcionar, porque a tendência já é ter muitos jogos, um em cima do outro, tem Copa do Brasil também, né? que a gente está classificado, então a gente está nessa expectativa. cara. A gente estava achando que ia terminar os estaduais antes, né? do início da Série A e da Série B, mas a gente tem visto outros estados também aí bem, bem atrasados, né? alguns times recentes se apresentando, o Inter e o Grêmio estão especulando de sair, o Grêmio já anunciou que vai sair do estado. Então é uma expectativa para todos, nada, nada é definido, né? as datas não são definidas, só projeções e nós estamos treinando forte, cara. nós estamos preparados já para jogar, já falei isso com os jogadores, se tiver que jogar amanhã nós estamos preparados, se tiver que jogar daqui um mês nós vamos ter que estar preparados, cabeça forte, mas está bem legal os treinos também, a gente está crescendo bastante, está tá acrescentando bastante coisa. E agora é aguardar né, os órgãos de saúde liberar, prefeitura, governo, Estado, para a gente poder jogar, né?
1: Voltando lá atrás, lá no início da carreira, teve passagem nas bases do Inter e do Grêmio, mas, mais precisamente no Porto Alegre, aquele time do Assis, Ronaldinho, da família Assis Moreira. Tu foi campeão Isso. da segunda divisão gaúcha, foi teu primeiro grande título profissional e... Teve uma história que tu conseguiu subir o Porto Alegre, e prometeram algumas coisas a mais e tu acabou querendo sair. Tu acabou dando um, meio que um golpe no Assis para poder sair do Porto Alegre. Como foi a tua saída do Porto Alegre? Deu acesso ao
5: Seriado. Não foi, foi. O Assis é um cara, um cara de, de fino trato assim, né? Eu fui, fui funcionário dele por quase um ano, né? E sempre tive uma relação muito boa com ele. Ele realmente me deu uma estrutura muito grande ali no Porto Alegre pra gente ganhar a segunda divisão. Já na minha contratação, já foi uma conversa bem franca, né? Porque o estádio era muito acanhado, o campo era muito ruim, era lá no Lami, na Zona Sul, e, eu e aí a gente conversou. Eu falei para ele, cara, nós não vamos conseguir, porque precisamos melhorar muita coisa. Ele, eu vou fazer tudo novo, nós vamos fazer um, um time qualificado, não vou interferir, porque é um clube de, empre... de empresários, né? O Assis sempre trazendo alguns... Alguns empresários para ver os jogadores. Muitas vezes os treinadores tinham que mudar a equipe. E eu falei que isso era difícil para ganhar um campeonato assim. Né? Aí ele falou que não, que isso ia, ia mudar, que a gente ia poder fazer um trabalho né, sem interferência de escalação. E os empresários viriam, mas que não teria problema assim, de mudança de última hora. Né? E aí a gente ganhou, subiu para a primeira divisão já no primeiro ano. Né? A gente tinha um projeto de dois anos, ou três até, ele me, me passou. E a gente conseguiu subir rápido no primeiro ano. E aí tivemos, assim, planejamento para a Série A do Galchão, né? Que ele ia trazer o patrocínio da Pepsi, que na época patrocinava o Ronaldo, a Nike também. Mas acabou não andando as situações, ele também deixou de investir, achou que não era o momento de dar uma crescida ali no clube. E eu vendo esse, esse cenário, eu pedi para ele para não permanecer, porque eu estava vendo que não ia ter condições de brigar por aquilo que a gente queria, né? Que era pelo menos figurar lá na frente do Galchão na Série A, né? Mas ele não deixava eu sair nunca, ele não deixava. ele. É difícil tu conversar com ele, convencer ele, dobrar ele. Ele é um cara de imposição muito forte e eu não conseguia me... Toda vez que eu ia lá falar com ele, ele me convencia e mudava. Até que ele foi viajar para os Estados Unidos e aí eu aproveitei e pedi minha demissão direto lá no, no pessoal. lá. Fui lá direto no escritório e ela não, mas ele não está aqui. Eu digo, por isso mesmo, então tô assinando agora isso aqui, porque se ele estiver aqui, eu não vou conseguir, porque ele vai me convencer de novo. E realmente é um carinho legal ali com ele. Mas a história foi essa, de né, esperar o patrão viajar para poder ser aceita a demissão, né? Porque ele nunca aceitava e queria que eu ficasse mais um tempo, queria desenvolver um projeto com um jogador jovem. Mas não era meu objetivo naquele momento, meu objetivo era brigar para o campeonato. E aí eu acabei me desvinculando ali logo em 2010, no início de 2010.
2: Falarisca começou a tua trajetória né, nas categorias de base, né? e Enfim, teu, teu, teu bisavô e teu avô jogaram, né? Internacional Isso. foram não, ligados, meu, bisavô não foi foi meu bisavô foi treinador.
5: Foi treinador? Treinador. Ah. Treinador, então
2: já tava no sangue, já. Já tava. Tá. É... <risos> então, é... e apesar disso, tu não chegou a, a jogar, né? Tu já, já, já começou já, já treinando nas categorias de base, é... Né, não, não necessariamente o, algo que, que a gente vê né tanto, é, por muito tempo futebol brasileiro a gente vê as grandes oportunidades ficando com ex-atletas, né? Eu queria ver justamente essa questão contigo, Lyska, se tu acha que, que os jogadores às vezes podem ser meio mal, assim, com esse treinador que de repente não teve essa cancha dentro de campo, né? Se os jogadores acabam querendo se passar por achar que o treinador não... Não passou por, por algumas situações né, que eles possam passar? Queria que tu contasse um pouco dessa relação. assim?
5: É, na verdade, assim, mais do início. né? Mas também como a gente começa nas escolinhas, ali, nos times menores, a gurizada não, não tem muito isso. Né? Na verdade, eu sempre joguei paralelo, né? eu nunca joguei profissional, mas joguei nos juniores do Inter. Né? Eu joguei dois jogos nos juniores do Inter. Vida de uma família muito rica, cara. E não, tu não direcionava sempre assim, futebol. Futebol ainda era muito discriminado. Tu jogar nos anos... 80, né, as estruturas, as condições, era, era bem complicado, né, então isso não direcionou, como tu falou, meu bisavô foi treinador, meu avô foi goleiro, mas meu pai casou com mulher rica, eu brinco com ele, isso ele fica maluco comigo, mas é uma, é uma realidade, né? E, cara, e eu sempre joguei paralelo, sempre fiz, fui, fui seleção gaúcha de vôlei também, fui surfei, joguei basquete, mas sempre futebol foi a paixão, né? E, cara, quando eu comecei ali, uh, os jogadores já viram, porque eu levava meu time da faculdade para jogar lá no Inter contra os juniores, contra o juvenil, então os jogadores já sabiam, né? Vinha eu jogando. E, e sempre respeitaram. E aí, com o tempo, né, cara? Tu vai desenvolvendo tua carreira e aí eles já vão te respeitando como treinador, né? Muito mais como treinador do que como qualquer outra coisa. E isso nunca me atrapalhou, porque eu sempre tive quando tive que participar ou fazer algum gesto ou bater na bola, sempre tive essa facilidade também. Mas, cara, foi uma mudança de paradigma, né? Te tipo, confesso, quando eu comecei lá nos anos 90, categorias de base ali de Inter, Grêmio, dos times, eram geralmente assim, ex-jogadores que não tinham muito o que fazer, não tinham muito estudo, e era um bico. Né? Botavam os caras ali com salário bem baixo, assim, sabe? bem desvalorizado mesmo. E ali quando eu cheguei no Inter, eu disse, poxa, né, cara, eu esperava uma outra situação, né? uma situação diferente. E aí a gente começou a ganhar espaço, valorizar a profissão, né? estudar, trazer métodos de trabalho começamos a revelar um monte de jogador, começamos a ser valorizado também financeiramente, né, isso ficou muito legal também. Hoje, boa,
1: o né?
5: de... é, não, hoje o treinador de categoria de base de clube grande é bem remunerado, sabe, e anteriormente lá quando eu comecei, o seu Abílio que era uma lenda e todo mundo sabe, pô, o seu Abílio ganhava 500 reais, cara, no Inter, sabe, não tinha uma, não tinha uma sala, não tinha um espaço, era, era assim, eu, eu, eu ficava assim, pô, por todo todo histórico que esse cara tem, tudo que ele, né, é, até chega a ser, assim, injusto, né, então a gente foi mudando isso, cara, e hoje não, cara, hoje a minha carreira eu fiz, enquanto o pessoal tava jogando, eu tava treinando, né, com 17 anos, então eu sou treinador há 30 anos, e hoje já com uma dimensão bem grande também, nacional, então geralmente quando eu chego nos clubes, os jogadores já me conhecem, ou eu já trabalhei com vários, né, que tô ficando velho, então tudo que é lugar que eu chego, já trabalhei com 5, 6, 7... No, no contra o adversário já trabalhei contra seis, sete. Uhum. tava fazendo um levantamento aí na Série B, eu já trabalhei em oito clubes, já recebi convite de mais dez, então só dois que eu não tive contato. Né? Então, tu vai <risos> ganhando, tu vai ganhando espaço, tu vai. Os jogadores passam a te respeitar assim por, 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 pela tua história, pelo teu trabalho, pelo método de trabalho. Na jogadora assim, ele é muito analítico, né? O treinador chega ele já, dois, três treinos, ele já tem o feedback deles lá, pô, o cara tem conteúdo, o cara não tem, sabe? Pô, esse cara vai funcionar, vai me ajudar, vai melhorar a minha performance. Então, a gente foi crescendo nesse sentido, assim, quebrando vamos essas um par, barreiras. Vamos. É, exato, <risos> exato, né? a Ivan, a gente foi quebrando essas barreiras aí, cara, sabe? Hoje em dia já tem bem mais espaço, né? E a maioria dos treinadores de sucesso também hoje, antes era obrigatório a faculdade de educação física, né? Até 2018, se eu não me engano, 2008, 2009, agora já não é mais obrigatório, né, que é uma situação que é discutível, porque o treinador tá sempre ministrando conteúdos, né, e sempre mexendo com parte uh, muscular, com parte orgânica, né, com parte respiratória do, do, do jogador também, e é importante tu saber o que, que tu tá fazendo, né, qual é o grupo muscular que tu tá atuando, qual é, qual é a... se tu tá trabalhando mais a parte aeróbia, a parte anaeróbia, né, então isso aí eu, achei, eu, sempre, eu sempre achei importante, né, e tu concilia a parte prática com a parte teórica, eu acho que esse que é o ideal, né? E agora também temos cursos aí, né? O Brasil tá começando a querer se organizar, né? Hoje o ex-jogador já não sai mais cru para ir dar treino, né? Não vai lá só reproduzir aquilo que ele fazia, né? Eu costumo brigar, né? Tu já, viu, tu já viu o cavalo virar joque?
2: Como é que é estar aí? Tu já viu? Não,
5: porque tu que é <risos> Se, 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 se o ca... não precisaria do jockey corre é o cavalo, pô. quem faz força é o cavalo, tudo jovem, é o que comanda, que controla, que solta, que faz a estratégia de corrida. Né? Então, os jogadores hoje, eles, tão... eles já evoluíram muito, né, cara? eles estão chegando hoje muito preparados, né? tem uma nova geração aí. Te dou um exemplo aí nosso, que é o Roger, né? o Roger Machado, é um cara diferenciado, né? um ex-jogador que já estudava, já, né? já buscava na literatura também conhecimento fora do futebol, e aí foi fazer a faculdade lá na Sojipa, Educação Física, né? E é um cara, tu olha, tu escuta uma entrevista dele, tu vê conteúdo, né? Tu vê tu vê uma, uma didática bem legal também, uma facilidade de expressão. Que antigamente os jogadores tinham muita dificuldade, né? Muitos até não tinham nem segundo grau, né? Não tinham essa formação. Hoje em dia na base tem essa exigência, né? Todos os jogadores da base dos clubes grandes precisam estudar, terminar o segundo grau. Então isso aí tudo foi evoluindo, cara, e a gente quebrou muito paradigma lá no Nordeste também. Eu fui um dos primeiros treinadores que chegou lá no Nordeste em clubes assim maiores, né? Como o Náutico, assim, um clube que tem expressão no Nordeste, que, pô, um cara que não foi ex-jogador, que não é assim muito conhecido, né? E é mais difícil pra gente, cara, o caminho é mais árduo mesmo, é mais longo, né? Não tem os atalhos, né, que o ex-jogador tem já por ter uma história, por ter espaço no clube ou até mesmo na própria mídia, né? isso aí ajuda muito eles mas a gente está tá trabalhando né para para ter espaço para todo mundo né cara eu acredito assim né, em todas as características todos os perfis assim e hoje em dia não tem mais esse problema não no início eu te confesso que assim as pessoas ah é muito novo entende não jogou ah e essa metodologia aí que ele usa está inventando me apelidaram até de vangalzinho lá no inter o treinador do ajax <risos> da holanda porque os caras não conheciam muito a metodologia de treino mas graças a Deus, hoje o futebol brasileiro tá, tá com espaço para todo mundo.
4: Lisca, ainda no trato dessa questão do treinador de futebol, eu queria ver contigo uma questão da cultura, né? Que o brasileiro, o torcedor principalmente, ele não tem muito essa questão da paciência com o treinador, né? É. É. Não importa uma metodologia toda tem que ser implementada, isso leva tempo, isso pode resultar em derrotas E por muitas vezes pode acabar se perdendo um projeto em questão de duas, três derrotas né, Como aconteceu com o Falcão em 2016 aqui no Internacional Há diversos exemplos de treinadores que não tiveram tempo suficiente de trabalho O que eu queria contigo é o seguinte, de onde tu acha que vem essa cultura? Por que isso acontece no futebol brasileiro? Pois temos na Europa diversos treinadores longevos, diferentemente do Brasil Sabe me dizer o porquê que isso acontece aqui no Brasil?
5: Cara, eu acho que é muito cultural do país, né? Não só no futebol, mas quase que em todas as áreas, né? Que é difícil você fazer um trabalho a médio e longo prazo, né? Você ter um objetivo, você passar por algumas situações, você ter uma construção de trabalho, né? O sucesso vem antes da... Né? A vitória vem antes, do, vem, vem antes do trabalho ali, talvez só no dicionário ali, né? Que, que o sucesso esteja antes do trabalho, né, cara? Talvez seja, seja assim, né? E no Brasil, cara, nós somos um país exportador também, né? Eu sempre costumo falar, né? Nossos jogadores a gente revela e já vende, e tu não consegue ter uma sequência também né? de, de time, vamos dizer assim, né? É natural hoje, tu, tu, pô, tu vai lá, revelou o jogador, o time foi bem. para outra temporada, geralmente tu perdeu pelo menos uns 3, 4, 5 jogadores, ou uns porque foram muito bem, outros porque não foram bem, mas dificilmente tu consegue dar uma sequência, né? Eu costumo falar assim, lá no Inter a revelou uma série de jogadores, né? mas uma, uma gama grande. Me deixa cinco anos com esses jogadores no Inter. Cinco anos. Entende como acontece no Barcelona, no Liverpool, no Manchester, né? no Bayern. Né? Só que nós não temos mais isso. Né? Nos, nossos jogadores saem com 16, 17 anos. E isso dificulta muito para um trabalho a médio e longo prazo, né? E quem tu, e tu vai tendo sucesso, muitas vezes, ao de te ajudar, ele te atrapalha, porque tu, tu acaba perdendo praticamente todos os teus jogadores e uma sequência de trabalho, né? Então, a gente, a gente não, aqui não tem paciência para resultado. Muitos clubes também de paixão, de torcida passional, né? Que envolve muita emoção, muita, né? até o próprio direcionamento da imprensa, que muitas vezes fala... Ah, é cultura, não pode, tem que mudar isso, mas é uma das primeiras a fomentar né, situações de ai, vai cair, perdeu dois, três jogos, o treinador já vai cair, já não, já não tem como ter sequência, o ambiente já, já se cria o um ambiente também, né, com vários problemas internos, começam a aparecer, então são situações difíceis mesmo, cara. e vejo muito assim, cultural do país também, né, a gente vê na política, a gente vê, poxa, na medicina, né, nossa política, agora tu vê, né, sem entrar na, na parte política, mas ministro assume, não, não assume, o outro fica 20 dias, o ministro da saúde não tá, uma confusão, já se misturou, se misturou política com a pandemia, não tem sequência, quase de nada também, né, aí um não quer dar sequência no trabalho do outro, porque, ah, foi ele que fez, né? no futebol também existe isso, né, diretoria para diretoria, treinador para treinador, né? muitas vezes, ah, eu não vou dar sequência aqui porque vão dizer que foi o trabalho do outro, não vou me valorizar. Então é uma série de situações, mas vai, vem muito dentro né, da, da cultura que está impregnada dentro do nosso país de imediatismo, né? e pouca paciência e pouco trabalho. né
3: Oi, fica tudo bem? É um prazer tudo. te entrevistar. Estava falando sobre a cultura, né? Eu queria saber... Uh a diferença que tem do futebol de Minas o futebol aqui do Sul. Qual é a diferença que tu tu viu, né? o que que foi difícil para ti? E o que que tu tirou de bom da, da experiência que tu teve aqui no Sul? Se te, tem uma diferença do futebol de Minas para o futebol aqui do Rio Grande do Sul.
5: Olha, hoje em dia tá muito, tá muito mais polarizado, vou te dizer assim, né? Não tu não tu não sente mais tanta diferença assim, por exemplo, de Minas para São Paulo, para Rio Grande do Sul, porque os jogadores hoje eles estão espalhados do mercado brasileiro, né? Tu não tem assim mal, ah, pode ver o time do Inter tem poucos gaúchos, né o time do, do, do aqui o meu do América até tem uma, uma gama grande de mineiros porque tem muitos meninos da base, mas o futebol ele foi se expandindo pelo país e foi se unificando, vamos dizer assim a maneira de jogar, né? Aqui Minas é bem competitivo também, tem uma situação parecida, né? Que tem o Cruzeiro e o Atlético Mineiro que polarizam, né? Eu estou no América que seria o terceiro time, né? que aí no Sul hoje não tem, o Juventude já ocupou esse espaço né, na época da Parmalat, mas hoje né, já emparelhou muito ali com o Brasil de Pelotas, Juventude, Caxias, não tem. Aqui tem, porque o América era um, um clube que até os anos 60 era, rivalizava com, a, com o Atlético Mineiro. Né? O Cruzeiro cresceu muito com o advento do Mineirão, que, que surgiu nos anos 70, e com os times fortes que o Cruzeiro montou depois que surgiu o Mineirão. Né? Então a torcida do América migrou para do Cruzeiro, o América tinha sede aqui no bairro, no centro, e acabou tendo que vender a sede, onde era, todo mundo fazia natação, vôlei, tênis, era, era um clube bem popular mesmo, e acabou saindo para a cidade satélite aqui de Minas, e acabou perdendo esse público, né? Então, para mim é diferente, porque geralmente aí no sul é Inter ou Grêmio, né? e aqui eu tô no terceiro time, aqui é o América, que é um time simpático, as, tu, as duas torcidas do Cruzeiro e do Atlético têm uma, um carinho especial, claro, que rivalizam na hora do jogo e até tratam como clássico, mas tem assim um, né, um carinho porque são patamares diferentes, né, de investimento, de número de torcedor, mas o América é um clube que tem uma estrutura bem legal, né, uma base forte, um clube que te dá com boas condições de trabalho e eu peguei um time aqui já bem treinado pelo Felipe, aí, né, o Felipe recebeu um convite do Red Bull, ele fez um trabalho bom o ano passado aqui, não subiu, perdeu a vaga no último, rodada, mas aí, pô, renovou, renovou com 80%, e tem essas coisas que acontecem no futebol também, ele recebeu um convite de proporção de Série A, com quase o triplo do salário, e ele achou para ele né, melhor, então nós treinadores também, muitas vezes saímos do trabalho aqui no Brasil, a gente não pode reclamar muito também disso, né? E o Felipe deixou um trabalho estruturado, eu cheguei aqui na terceira rodada, uma ideia de time bem legal, e eu estou dando sequência. Eu poderia né, falar, ah, não, vou mudar, porque ah, eu quero da minha, do meu jeito. Não, mas quando eu vim aqui, eu conversei com o presidente, e ele já me expôs né, a maneira do time, como que o, que, o, que o clube gosta também, eu sempre pergunto. Qual é a ideia de futebol do clube, a filosofia do clube. Né? E eu gostei muito do que eu vi, estou aprimorando, estou dando sequência, estou aprendendo junto também. Então um trabalho diferente para mim. E os clubes do interior esse ano estão forte aqui nós somos o primeiro, o segundo é a Tom Bense que é um, que é um time né, do interior do, do Eduardo Urã, que é o um empresário, mas em terceiro estava a Caldense até agora pouco o Atlético agora que assumiu então um campeonato diferente esse ano com a América, Tom Bense e Caldense na frente e agora o Atlético chegando e o Cruzeiro está em quinto hoje está fora da zona de classificação. Com toda a dificuldade que está todo mundo acompanhando aí o Cruzeiro, né? Então o campeonato está diferente esse ano, porque os grandes né, começaram patinando e os médios, né? Como a gente e os menores do interior estão na frente do campeonato. Mas um nível bom, né? Jogar no Mineirão é super bom também. É, é, Pô, é um estádio de Copa do Mundo e até o estádio do 7x1, que, é, que, é, que é que marcou ali, né? O nosso estádio também, o Horto também, o estádio do América, é muito legal, é muito aconchegante, é muito confortável, boa estrutura, gramado ótimo. E o nível tá bom na competição, achei bem interessante. Vamos ver se a gente consegue agora terminar com chave de ouro. Né? Olisca, tem um amigo que é torcedor do América
0: Mineiro aqui, tem mandar um abraço para ele, que vai acompanhar essa gravação depois, o Arthur Souza. Ele disse que espera no mínimo 20 pontos na
5: frente do Cruzeiro. <risos> tem umas... <risos> Mas seis nós já estamos, né, Lúvio? vocês já estamos. Seis Mas já estamos, o Cruzeiro começa com menos seis, né, cara? Porque foi punido, né? Porque é uma situação... Boa. Olha a dificuldade do clube do tamanho do Cruzeiro, né? Ele vai começar a Série B com menos seis pontos porque ele não conseguiu pagar uma dívida da FIFA e já perdeu seis. Tem outras duas agora, do Rafael Sobis e de outro jogador. Se eles não pagaram... de não... perder
2: mais ainda.
5: Não, eles ainda não <risos> perdem agora. Eles, eles aí vão ficar impossibilitados de... De, de escrever jogadores, de, de firmar novos contratos. E se a outra voltar, aí sim perde mais seis, cara. Então, realmente, é uma situação muito difícil. Eles estão investindo em jogadores jovens, né, os meninos da base. Estão repatriando alguns jogadores que estavam emprestados, porque daqui a pouco pode dar essa dificuldade né, de não poder escrever jogadores. E estão olhando algumas, alguns talentos ali do interior de São Paulo. Achei até interessante o Claudinho, da Ferroviária que é um menino que jogou contra nós na Copa do Brasil, muito bom jogador. O Gui também é um menino que eles estão trazendo do Ituano. Então o Cruzeiro está fazendo um caminho assim, vai ter que se virar, se reinventar. Mas tem um treinador muito competente, que é o Enderson aqui, que conhece a Série B. E eu estou acreditando neles, cara, na Série B, junto com a gente. né? Se os, dois, se os dois subirem, seria legal, mas se tiver que subir só um, que seja a gente, né? que o Cruzeiro continue na Série B.
0: Lisca, pergunta um pouco mais focada ao lado técnico, né? teu bisavô foi, foi treinador do Colorado nos anos Isso. 40, né? nos anos 30, 40. E uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, que o pessoal que é, traz muito por agora, é a questão dos, tre dos treinadores estrangeiros. Né? A gente vê aí o Jorge Jesus se destacando no Flamengo, vê o Eduardo Cudê fazendo um bom início de projeto no Colorado, mas desde aquela época já tinha, né? E como é que tu analisa? Porque se fala muito do preconceito que o treinador brasileiro tem mas isso é real até certo ponto ou não é? E eu já, pergunto, eu já emendo uma segunda pergunta, Lisca. A respeito do Juventude, tu tem uma identificação muito forte lá com o clube, né? Como é que era essa relação?
5: Vamos, vamos lá pela primeira, né? Prime... Cara, pode ver que na época do meu, meu bisavô foi treinador em 31, foi o primeiro treinador do Inter em jogo internacional. Primeiro também treinador em jogo interestadual contra o Botafogo no Eucalipto, em 1931 também, né? Em 1940, ele junto com um treinador argentino, Orlando Cavedini, começaram a montagem do rolo compressor, que foi talvez um dos times mais famosos aí da história do Inter, que marcaram a história com o hexacampeonato. E já era um treinador argentino. Né? Na verdade, na época, na, nos anos 40, né? E chegando nos anos 50, com o advento da Segunda Guerra Mundial, muitos treinadores né, da Cortina de Ferro vieram para o Brasil, migraram húngaros, né? austríacos também. Né? Tem um treinador famoso que trabalhou no Flamengo nos anos 50, a Dori Kruchner, e quando chegou no Flamengo, pediu 10 bolas, né? pediu, começou a dar treino técnico, começou a organizar posicionamento do jogador. E ali ele já sofreu muito preconceito, cara, sabe? Porque o que, que os caras falavam? Não, jogador brasileiro nasce pronto. Jogador brasileiro não precisa ser trabalhado. Né? O que. que... Pra que tu quer dar as bolas se o, se, a, se o jogo é com uma bola só, né? Então, para quem ficar treinando passe, treinando chute? Não, isso não. Só que depois, quando ele foi embora, o treinador auxiliar, que era o Flávio Costa, aplicava tudo que ele fazia na seleção brasileira. Né? Então, desde aquela época, nós já temos essa... Né, a, a, não é falta de valorização, mas talvez uma ponta de, de reserva de mercado, vamos dizer assim, né? Que as pessoas têm essa, essa, esse medo, né? Porque... As pessoas hoje vêm para o futebol brasileiro, que é um futebol atrativo, salários muito bons. Né? Olha quanto ganha o Jorge Jesus, quanto ganha o Sampaoli. Né? Os caras vêm mesmo porque é um mercado hoje muito atraente para eles também. Né? E, e vem com inovações, né, cara, vem, vem com um conceito de jogo diferente, principalmente o Flamengo. Né? Um conceito de, de marcação, pressão no campo do adversário, um sistema pouco utilizado aqui no Brasil que é o 4-1-3-2, né? um volante, três meias, dois atacantes, pressão do lado da bola o tempo inteiro, muita velocidade de execução, sincronismo de movimento pra caramba, né? e todo mundo dizia, ah, não, o futebol europeu vai robotizar o jogador brasileiro, e não foi o que a gente viu, né? A gente viu uma metodologia europeia num clube mais icônico do Brasil, que é o Flamengo, né? E os jogadores cresceram muito, né? Hoje quem é o melhor jogador do Flamengo é o, é o Gabigol, é o Rascaeta, é o Bruno Henrique, é o Everton Ribeiro, é o Gerson, quando todos começam a se destacar é porque a parte coletiva tá muito bem treinada, né? Então eles têm deixado essa marca o ano passado, foi um tapa na nossa cara, né? Porque ele foi primeiro lá na frente com o Flamengo e segundo foi o São e com o Santos, né? E nós não tivemos nenhum trabalho assim, né? representativo o ano passado assim, no, no futebol brasileiro. Né? Então acho que foi um momento bem legal de reflexão também, lá nos cursos da CBF se falou muito isso. Tem uma geração nova aí vindo com uma metodologia bem interessante, né? com, com uh, uma teorização legal do jogo, a teoria muito legal, mas temos que botar na prática também, né? Aí nós temos que ver se vai realmente ser efetivo, né? Mas, assim, uma geração que vem estudando muito, que vem trabalhando em cima de novos conceitos de treino, que a gente tem evoluído também no Brasil, né? Saímos um pouco do atletismo, da escola militar, né? Do, do, dos tiros de mil, dos tiros de 300, trabalhos físicos asilados, assim, puros. E estamos trabalhando mais na parte específica do jogo, né? Dentro de, de ações bem específicas da partida, um método de trabalho né, que integra... Parte técnica, tática, física e mental, numa sessão de treino só. E isso aí tem evoluído muito nossos jogadores também, nossos times. E vamos ver se a gente consegue bater com eles. O meu jogo agora de volta aqui é contra o Atlético do São Paulo. E a gente está super motivado porque eles estão contratando contrataram seis, sete jogadores. E eles também, quando vêm, eles vêm com esse respaldo, né? De poder trazer né? cinco, seis jogadores, toda a comissão técnica, contrato longo, multa alta. Né? Isso favorece eles, porque muitas vezes o, que que o treinador brasileiro pensa Pô, eu não vou arriscar muito porque eu tenho que garantir meu emprego aqui eu tenho, Se eu perder três jogos, né? eu vou já Então tu, tu deixa muitas vezes de arriscar A gente estava jogando muito defensivamente né? Se precavendo muito né? Fazendo não tomar gol primeiro e depois fazer Agredindo pouco no campo do adversário Compactando muito mais o nosso campo defensivo né? E eu acho que esses treinadores estrangeiros estão nos mostrando esse outro caminho aí, bem interessante também, né? E na questão da torcida do Juventude, cara, se criou uma relação de amizade mesmo, porque o clube tinha muita dificuldade, né, cara, financeira, estrutural, nós tinha dificuldade até para alimentação, e vários conselheiros, assim, torcedores, a Mancha Verde, a é na frente do clube, eles acompanhavam o nosso dia a dia, nos ajudavam, fizemos um convênio com o um restaurante, levamos os jogadores, pô, estourava um cabo da musculação, a gente mesmo trocava, a gente não podia ficar esperando. Só. A gente queria fazer a coisa acontecer e na parceria profissional com o Juventude, crescer todo mundo no mercado, trazer o Juventude de volta da Série D para a Série C. E foi indo, cara, a gente foi tendo bons resultados, eliminamos o Grêmio, fizemos a final com o Inter do Galchão. Ali começou o grito de Lisca, Lisca doido. Eles substituíram do Papo, Papo doido para Lisca, Lisca doido. E ali eu fiquei amigo do Dinho, que é o chefe da Mancha Verde, do Negro, do Tiririca, do Leça. Os caras tudo ali acabaram, pô, vamos, vamos abraçar esse cara aí que ele tá com sangue no olho, né? Ele tá querendo fazer a coisa acontecer. E foi, foi graças a Deus, deu tudo certo, cara. E aí eu fazia jantares também com meus jogadores, com a família, levava as famílias. Eles me ajudavam, né? Pra, pra angariar o dinheiro, pra comprar o o churrasco, a salada de maionese, ou alugava o restaurante pra mim, e assim a gente foi indo, cara, uma parceria bem legal e aí fiquei amigo dele, sou amigo até hoje, né, tenho uma história bem legal, lá fui treinador dos 100 anos, né, da Juventude, que foi um marco, eu sempre quis treinar muito Juventude, sempre achei que ali ia ser um não, só não achei que ia estar com tanta dificuldade que estava quando eu cheguei. Né? Mas a minha vida foi sempre assim, né, cara? E na, e na verdade, na grande dificuldade, tem uma grande oportunidade. Né? É praticamente proporcional. Se tu consegue se, de, sair daquele brete ali, daquele. e consegue né, clarear a situação e colher resultado o reconhecimento também é muito grande, né, cara? E foi o que aconteceu. E eu sou muito grato à torcida do Juventude e, e a tudo que eu passei lá em Caxias. Caxias é uma cidade muito legal também, né, cara? Uma cidade que os caras sabem o que é bom em Caxias, né? sabem viver bem. Tem tudo que tem cidade grande. Né? Uma cidade do interior que eu considero capital, assim vamos dizer assim. Né? E a gente foi muito feliz lá, eu, minha família. Até acho que pela descendência, né? De Lorenzi, gringo, tudo gringo, italiano. A gente se entendeu bem lá. E eu tenho uma, uma gratidão enorme pela torcida do Juventude.
4: Até fazendo um adendo aí que tu falou do, do Juventude, eu trabalhei numa escolinha do Juventude quando fiz Educação Física. e cara é o pessoal forte. O... Bah, É muito forte, o pessoal é muito era forte. muito boa. O... Tinha um consulado aqui em Porto Alegre, os caras iam nos nossos jogos da escolinha aqui em Porto Alegre com um trapo, bandeira, faziam gritaria, que é. faziam churrasco. É, é um troço muito doido, os caras porto-alegrenses. E Deus do é. livre de falar que é suporte pro Inter ou pro Grêmio. Eu sei que tu gosta do Juventude. Mas tu gosta de é. do Grêmio. E os caras se ofendiam. Não, aqui é papo, a gente é do papo. tem é é um bolo. Era muito cara,
5: bom. O que eu tô, o que juventude tem de forte, assim, né? Tudo mas, mano, não tem, não. Tem torcida e é o que, vem, que mais que é o patrimônio do clube né? Ela vem de voo pra pai, pra filho, né, cara? Tu vai no Jacone e tu vê um monte de gurizada, né? Uma gurizada. O ambiente do Jacone é muito familiar, né? Cara? Tem muita mulher no estádio, tem muita família no estádio. Tem muita criança no estádio, né? tem muito torcedor também antigo, obviamente, né? mas tem uma, uma renovação muito grande. né? E tu me deu assim a oportunidade de falar sobre a Escolinha do Juventude, que eu já rodei pelo Brasil todo aí, cara. E eu, e eu assim, na minha análise, a Escolinha do Juventude é a melhor do Brasil, cara. É a melhor, a mais organizada. Quem organiza tudo lá é o Jonas, que é contemporâneo meu. Ele já recebeu convite de tudo que é clube do Brasil, inclusive de Inter e Grêmio. Mas ele não sai de lá, porque lá ele tem uma autonomia muito grande. E a organização dele, sabe? A apresentação, material, né? metodologia também. Eles treinavam ali junto com a gente, que tem o um ginásio lá no inverno, obviamente, né? Tu treina uhum. muito no ginásio. O Juventude tem um ginásio com dois campos sintéticos bem legais. E muitas vezes eu treinava numa quadra, a escolinha era da, na outra, né? ou então ele abria a mão ali num horário para mim poder treinar, então eu tinha uma relação, e muitas vezes eu participava dos treinos com a molecada, que ele fazia assim um circuito de passe num canto, ultrapassagem aqui, cabeceio aqui, abordagem de marcação, cara, era muito legal ver as aulas assim do Juventude, e a meta, eles criou muitos profissionais também, né? muitos, muitos professores que começaram ali, que foram pelo Brasil inteiro, então, a força do Juventude sempre esteve ali, cara, sabe? Sempre revelou muitos jogadores dentro da escolinha e o Jonas é o responsável por isso e a escolinha da Juventude funciona redondo, cara. É bem legal de ver o trabalho.
1: Diz que depois passou pela Juventude pelo time do Porto Alegre, né? Teve o Luverdense. Foi o Lucas do Rio Verde. conhecer o Luverdense. E teve uma história meio diferente lá com o presidente do Luverdense, que tu ia dar umas bandinhas de caminho de carro com ele, ele vocês batiam um papo que tinha um jogador que não gostava do Luverdense o que aconteceu é. lá pelas bandas de Lucas do Rio Verde Lisca
5: ah foi assim eu sou grato ao presidente Almudi né ele era consul do Grêmio até né? Tem, sabe que Lucas do Rio Verde foi fundado por os gaúchos né e iniciada pelos colonos da fazenda Noni, né, que não tinham espaço eles levaram para lá no meio do mato eles começaram a desbravar Lucas é uma cidade nova foi fundado em 89, 1989, mas planejado, organizado, e o Luverdense me deu a oportunidade de, de começar a treinar pelo Brasil, né, norte, nordeste, e foi uma grande experiência também, que é uma cidade no interior do Mato Grosso, com clima super quente, né, uh, seco pra caramba, eu falo, eu falo que eu já tô adaptado para a Arábia Saudita, já tô pronto, é só me dar o convite que eu já tô preparado, né. E o Helmut tinha é uma figura, cara, um presidente atuante pra caramba e participava de tudo. Era eu e ele, a decisão era minha e dele, de contratação, de definição. E ele tinha uma, uma caminhonete, aquelas pretas, grande, bonitaça na época. E ele chegava sempre no meio do treino, no final do treino, e o jogador apelidava a caminhonete Caveirão, né, cara? Porque sempre, sempre que ele chegava rápido, é porque ele ia tomar alguma atitude ou ia mandar alguém embora. Aí os caras, pô, chegou o Caveirão, quem será que vai ser hoje, né? Aí geralmente ele me chamava, vamos, vamos reunir. Mas a reunião minha e dele era dentro do caveirão. A gente saía andando pelas ruas de louco, e discutia. E ele vinha e fala alto pra caramba, que nem eu, fala mais alto que eu, e fumava pra caramba, e fumava, e furava em mim, e batia nos meus peitos. E vamos fazer isso, cidadão? Eu falei, não, isso não, vamos fazer. E nós discutíamos. E andava por aquelas ruas, e os caras deviam dizer assim, mas, mas é dois malucos mesmo, cara. E a gente, a gente andava mesmo, ia, ia, aí resolvia, voltava para o estádio. Aí ia lá, comunicava o que, que a gente tinha definido e tal. Mas assim, ele cuidava do campo, ele, dava, ele, ele participava da palestra junto comigo, e ele motivava os jogadores era muito legal, cara, ele é um cara... Agora sim, o Luverdense está passando por dificuldade, está até ameaçando de, de fechar as portas por causa de tudo aí que está acontecendo, né? Mas depois eu, eu vim para o Caxias e aí depois eu voltei para o Luverdense, morei praticamente um ano lá, se tu juntar as duas passagens, e, cara, eu sou assim, ó, muita experiência, cara, e muitas histórias lá. Marcelo Bolasca, que era um zagueiro, porque tinha muita tatuagem, ele queria mandar embora, não gostava de tatuagem, e, pelo amor de Deus o que que tem a ver tatuagem com futebol, cara e ele não, porque é, é perfil e aí, aí nós perdíamos o jogo ele não deixava ele, ele dava uma batida na cidade às 11 horas, não podia estar ninguém na rua e num dia nós perdemos o jogo e o Bolacha estava na rua, cara, andando de carro e, e ele passou e seguiu o Bolacha, aí no outro dia eu vou mandar o Marcelo o Bolacha embora ele estava na rua e eu digo, cara, vamos falar com ele. Eu fui conversar com o Bolacha o Bolacha ia buscar a esposa e a filha na rodoviária e estava mostrando a cidade para a esposa e para a filha. Claro, era um pouco mais tarde. Aí eu consegui convencer ele Aí ele não mandou o Marcelo Bolacha embora. Mas quando a gente foi eliminado, a primeira coisa que ele fez é mandar o Marcelo Bolacha embora. Ele, enquanto ele não mandou o Marcelo Bolacha embora, ele não, não sossegou. Mas é um baita cara, cara. Um cara que me ajudou muito. E eu sou grato também ao Luverdense por ter me dado essa primeira oportunidade fora do, do Rio Grande do Sul, né?
2: Diz, cara, entre essas duas passagens aí pelo, pelo Luverdense, né? Teve a tua passagem pelo Caxias. Como é que foi aquela situação específica daquele jogo contra, contra o Grêmio, que parecia que não ia acabar nunca, né? O famoso é empatar, tá, né? <risos> é... Como Ficou, é que famoso. Foi Ficou,
5: famoso, Ficou famoso, né? Lili? Ficou porque foi numa quarta-feira de cinzas, né? E não tinha nenhum jogo no Brasil, era só nós E tava todo mundo concentrado, vendo E foi aquilo que todo mundo viu, né? A gente fez um baita primeiro tempo Na verdade, a gente treinou o carnaval todo E o Renato tinha liberado os caras no carnaval, né? O Renato liberou os caras na sexta para voltar na segunda, se eu não me engano, e jogar na quarta E nós, não, nós vamos treinar sexta, sábado, domingo E aí fui no jogador meu, olha Os caras estão de brincadeira Conosco É a nossa chance, velho é, eu acho que eles estão achando que a coisa já está resolvida, né? E nós jogamos pra caramba mesmo, fizemos o primeiro tempo de luxo, saímos com 2x0 na frente. O time era bom pra caramba, tinha o Everton Costa, tinha o Edenilson, que hoje está no Inter, tinha o Itaqui. Poxa, tinha, tinha assim, uma jogadores assim bem interessantes. O Alisson que foi pro Grêmio, o Géler foi pro Palmeiras. Tudo depois desse jogo, né? Porque ficou muita evidência e o Cassias conseguiu negociar vários jogadores ali. E, na verdade, o Grêmio fez 2x1 um no fim, do primeiro tempo, foi com o William Magrão, que até depois foi meu jogador no Náutico e eu enchi o saco dele, eu enchi o saco, porque me complicou com aquele golzinho, pô, William. E aí, o segundo tempo, realmente, o Grêmio veio para cima, e nós sentimos um pouco o ritmo, e o Grêmio sufocou, e o jogo foi, o Márcio, era o Márcio Chagas, né, o árbitro, ele deu o primeiro seis minutos de agresso porque naquela época ninguém dava esse tempo de agresso e não tinha VAR, não tinha nada, hein, cara, não tinha nada, e aí deu e o Grêmio foi, e aí quando veio, da 50 e 50. Faltava um pra terminar, ele veio e deu mais dois. Eu digo, mais dois? Pelo amor de Deus, né? Cara? De vez de dar mais um, geralmente dá mais um, né? Dá mais dois. Eu digo, oito minutos, mas vamos aguentar. E aí tomamos o gol, cara, aos 52 e 30. Faltava 30 segundos pra terminar, né? E o Grêmio conseguiu levar pros pênaltis, né? E aí nós perdemos os pênaltis, né? E aí eu depois em casa eu fui, ver, claro, obviamente, vi o tape do jogo e cronometrei, né, pra ver as par... Realmente, o jogo parou pra caramba. O André foi atendido, o André Sangalho, o goleiro, mas muito assim pros jogadores do Grêmio irem em cima dele também. Ah, aquelas bolas na área, os caras iam em cima pra tentar botar todo mundo pra dentro. Né? E ali eu... Deu, parou o jogo 4 minutos e 51, essa foi a verdade, assim, cronometrado friamente como se fosse futsal. Então ele deu três a mais como se fosse futsal, né? Mas era início de carreira do Márcio, o Márcio estava nervoso também, tinha uma, uma pressão, estava a diretoria toda do Grêmio, né? E todo mundo sabe que o pai do Márcio também tem uma história no Grêmio, o seu Buda, né? Foi diretor do Grêmio, mas não. Obviamente que isso deixou o Márcio mais nervoso, eu acho, né? E ele acabou dando os desconfios e eu me quebrei, né, cara? Mas já foi, já passou, né? Eu reclamei muito na época. fui embora no outro dia pedir pedi demissão do Caxias, no outro dia, porque também o presidente do Caxias tinha me chamado cinco dias antes, não tinha certeza se a torcida gostava do meu trabalho, se eu ia ficar... Pô, tava na final do campeonato, o presidente pedisse isso de cara, pô, eu acho que ele não foi muito feliz nessa colocação, né, mas tudo bem. Aí fui lá, falei com os jogadores, não, tu fica aqui, nós vamos ganhar esse campeonato, não... tu... depois tu vê o que tu vai fazer. Aí nós perdemos, pô, imagina a minha noite que foi, né, cara, não conseguiu dormir, foi uma das piores noites da minha vida, e eu já queria sair, né, por tudo que tinha acontecido, aí eu no outro dia o presidente me ligou, vamos agora o time, eu digo, não, não, procura outro treinador, que eu... tu tá de brincadeira, eu digo, eu vou me embora, os caras, mas tu, nós estamos bem, eu digo, é agora, né, porque há cinco dias atrás tu me disse que não sabia, que não e depois que é amigo do Oswaldo, né, o Oswaldo... Hoje a gente, a gente falou agora, uns dois anos atrás, nos encontramos, relembramos dessa história. E ele falou, eles é, que aquela vez eu acho que me precipitei mesmo. E eu falei, pô, e eu também, né? que era um menino também. E acabei me atrapalhando ali, mas aí eu voltei o Luverdense E depois, em 2013, com o Juventude, a final foi contra o Inter aí, né? E era o Márcio de novo, o juiz, né? E ele deu uma falta no Diogo Oliveira, que não foi falta, né? No nosso gol, né? E aí a gente ia sair na frente. Dizer que eu ia ganhar é difícil, né? Porque também fazer um gol no Inter com 15 minutos tinha ainda 70 minutos de jogo, né? Mas também atrapalhou, né, cara? Então eu costumo dizer... Os caras dizem que o Márcio me tirou dois bichos, né? E, pô, realmente, né? Mas, cara, já foi também, já passou. Hoje o Márcio nem apita mais, né? Agora não tá nem mais como comentarista. Parece que tá indo pra carreira política aí também. Desejo felicidade a ele, sorte... Mas graças a Deus que ele não vai apitar nunca mais nenhum jogo meu. Te juro por Deus. Graças <risos> a Deus.
3: Olha <risos> uh, isso que tu falou do Renato, né? Uh, como é que tu analisa a situação dele no Rio de Janeiro? Ele estando no Rio de Janeiro e o Grêmio indo pra Santa Catarina. E como é que é a tua amizade com ele? Amizade com ele? ele... É, é, é uma amizade
5: tem, né? é legal. A gente se conheceu no curso, assim, mais pessoalmente, né? Já se conhecia, obviamente, né? Mas ficamos, assim, colegas de classe, eu e ele, fizemos grupo, tudo, ficamos dez dias convivendo, né? E ali teve um carinho mútuo, sabe? Ele também acompanhou o trabalho no Ceará, torcia pra caramba, uh, acompanhou as minhas entrevistas, a história, que eu falei que eu fiquei olhando ele quando eu era pequeno, que eu fui no vestiário do Grêmio, e os caras estavam dizendo que eu estava manjando a rola dele, mas não estava porcaria nenhuma. Eu estava, assim, o cara era forte pra caramba, e aí um menino, assim, como fã, né? Olhando, aí contei essa história em rede nacional, os caras já. Mas não foi nada disso, não. Né? E, e assim, o Renato, cara, a amizade é legal, a gente fala pouco. A gente falou mais umas duas vezes, assim, mais no telefone, fala pouco. E o Renato é diferente de todo mundo, cara, vamos ser bem sinceros, né? Ele não é parâmetro pra ninguém, né, cara? Ele é um ponto fora da curva, vamos dizer assim, né? É um cara de personalidade muito forte, autoestima elevadíssima. É um cara que saiu lá do nada, né? Lá com padeiro, né? E com muita dificuldade e virou um ícone, né? Talvez, talvez não, a maior figura da história do Grêmio, né? Não dá para negar isso, né? Então é difícil tu avaliar isso, entende? Eu, eu como treinador, eu não consigo ficar longe do meu grupo, dentro do meu treino, eu não consigo conceber isso. Agora é eu, entende? Eu fiquei aqui afastado quatro dias porque meu primeiro teste do, do coronavírus. Deu inconcluso. Aí eu tinha que fazer o outro, que era mais específico. Então, eu fiquei quatro dias, meu time treinando e eu em casa. Cara, eu quase pirei. Né? Ele, Pô, porque tu... Aquela velha história, né? Só com o olho do, do dono que o boi engorda, né? Não, não tem jeito, né, cara? E tu tem que estar tá ali participando, né? E a gente criou um monte de treino novo aí, sem contato, parte técnica, parte tática. Foi um exercício de criatividade para nós, sabe? De, de criar uma metodologia nova para não ficar só na parte física, né? Mesmo não podendo ter contato. E a gente conseguiu, cara. Introduzimos um monte de conceitos assim, de conteúdos no treino e achamos assim que evoluímos bastante. Então eu não me vejo assim numa situação que nem ele. Agora o Renato é o Renato, ele já tá há três anos no Grêmio, ele construiu um trabalho maravilhoso ali, é parceiro do presidente, essa retomada do Grêmio, essa essa estabilidade que o Grêmio tem hoje, tem né, participação muito grande dele, do grupo de jogadores, né, do Michael, do Jeromel, do Cânima. né, poxa, tem mais gente ali que já tá, o Everton, né, Luan, tava o Luan, né? tava o Ramiro, tava esse tava... também, os caras criaram um, um grupo de liderança ali muito forte, né, então eu, eu assim, eu, eu como treinador eu estaria junto com o grupo, agora eu respeito ele, e quem sou eu para avaliar um cara que é totalmente diferente, tem um trabalho diferente também, né, o Alexandre é auxiliar dele, é um cara muito ativo, que já comanda boa parte dos treinos, mesmo quando não tem a pandemia. Renato tem, dá muita liberdade para ele, faz muita gestão de grupo, né? E muitas vezes assim o treinador é interessante em alguns treinos não ele ministrar porque ele pode ter uma visão diferente. Né? Quando tu tá ministrando treinamento tu te foca mais ali na, na naquela situação na bola e quando tu tá fora tu consegue olhar mais o macro, sabe? Tu consegue olhar algumas reações. Alguns detalhes que muitas vezes tu no micro, tu não consegue, né? Então, eu, eu, eu te diria assim, jamais faria isso. Né? Até hoje, né? Talvez mais na frente da minha carreira, com mais idade, talvez, né? Com... mais assim, é uma situação totalmente atípica. Estão todos os treinadores do Brasil nos, com seus times, né, cara? Então não dá nem para. Mas eu jamais vou condenar o Renato, né, cara? Eu sempre respeitar ele... E o Grêmio sabe onde aperta o sapato dele também, se liberou isso também, né? É porque tá, tá de acordo. E quem sou eu pra jogar ele, né, cara? Desejo tudo de bom. E que ele não vá na praia muito, né, cara? Que ele vai, se ele vai, vai nos horários mais cedo que os caras não bate foto dele, né? Porque ele é muito, ele é muito conhecido, né, cara? E lá em Teresópolis nós fomos almoçar. Pô, era em Teresópolis. Pô, fez uma fila no restaurante, esperando ele almoçar, eu e ele almoçar. E aí todo mundo para pegar o to... ninguém pegou o to... comigo, né, cara? Eu digo, pô, deixa eu sair por aqui, né? E geralmente quando eu tô assim né, no aeroporto e tal, o pessoal vem, fala, bate foto. Mas aquele dia era tudo com o homem, né? Era tudo com ele, e eu já saí de cantinho por aqui, deixa eu ir lá para minha aula, e ele ficou lá, cara, atendendo todo mundo. Ah, e não... Então ele mal consegue almoçar, essa é uma verdade também, né? E, cara, tomara que ele... Agora acho que lá em Criciúma ele vai voltar, né? Ele deve voltar para os coletivos também. E treinador tem muita coisa para fazer. Ele sabe disso, cara. Mas aí é uma, é uma decisão dele que eu respeito muito. Lisca, uh,
4: tratando do aspecto da pandemia, queria ver duas perguntas, na verdade. A primeira é o que, que tu acha em relação aos estaduais e essa questão do calendário apertado. Uh, de repente, talvez possa, com esse, com esse possível cancelamento dos estaduais, o que pode acabar gerando tanto para os clubes menores e, e, no, e no impacto para os maiores, né, porque a gente sabe que muitas vezes o estadual serve para preparar os clubes de grandes escala, os clubes nacionais, mas também muitas vezes acabam encurtando o calendário, dando pouco tempo para trabalhar, para avaliar toda essa situação com a pandemia.
5: Eu gosto dos estaduais, cara. Tô, muita gente fala que é contra, né? Eu gosto. Eu acho que é um espaço bem democrático e é uma vitrine para muitos jovens e muitos jogadores que não têm acesso né, a grandes clubes uhum. e têm oportunidade ali de mostrar seu trabalho, né? Por exemplo, eu tava vendo ontem, ontem, semana passada, Fluminense e Volta Redonda. Eu consegui assistir o jogo, cara. O time do Volta Redonda chamou a atenção, cara. Pelo menos três jogadores ali de ótimo nível. Então, como eu, que sou treinador, tô observando, o Brasil inteiro tá observando. Então, os estaduais é uma porta de entrada, né? Para nós Novos jogadores do mercado, novos treinadores também. Eu acho bem interessante, né, cara? Com a pandemia, dificultou muito para os pequenos, né, cara? Os pequenos estão sem time, já tiveram que liberar jogadores. A maioria não quer voltar ao campeonato aqui Mineiro, pelo que eu fiquei sabendo. Porque tem que recontratar, tem que gastar com teste, tem que gastar com viagem para BH... Ah, e os caras estão sem grana, não tem, não tem recurso, já é difícil, né? E agora, com essa situação, ficou mais complicado, né? E a questão do aperto dos jogos, cara, é, tem que ser bem avaliado, cara. Tem que ser bem avaliado, porque nós já estamos há um tempão sem jogar. Estava falando de 48 horas, isso é um absurdo, cara. 48 horas e 48 horas, é impossível de tu jogar em um país continental como o Brasil. Tu vai estar tá saindo do avião e vai estar tá entrando no campo, né? E já quarta e domingo já é bem complicado para nós treinadores, né? de ministrar conteúdo, de preparar para o jogo, de preparar estratégia, de experimentar algumas situações para a partida. Tu não consegue com quarta e domingo. Se for de 48 horas em 48 horas, me parece que as pessoas nem conhecem muito de fisiologia, de, de parte física que estão decidindo isso. Muitos fisiologistas e preparadores falam que o pico de cansaço é 48 horas pós-jogo. Algum, algumas literaturas falam isso. Outras já estão mudando, né, que falam que é... O CBF 24... é 64 horas, né? É, é 24 horas, cara, tu, tu ainda não sente tanto, né? O, a...
4: 64 é o, é o limite da CBF,
5: não? 64. É 66, hoje é 66 horas, né? Isso. E eles estão querendo passar para 48, né? Mas aí no, o risco de lesão vai ser muito grande, o, né, o desempenho vai cair muito. A gente já tá preocupado, né, agora com essa retomada de ritmo, de lesões, né? Porque tu treinar é uma coisa, tu jogar é outra, né? Tem times que estão recém voltando aí, cara. O Botafogo e o Fluminense jogaram com oito dias de treino. É quase que um crime isso aí, né, cara? Claro que agora melhorou porque aumentaram as né, substituições, passou para cinco trocas. Isso vai favorecer também as equipes que têm mais plantel. Mas é do jogo, é do jogo. Também não vamos ficar reclamando. Vai favorecer a gente também. Não tem um poder de investimento tão grande como os maiores aí, mas vai abrir espaço para mais profissionais, Vai abrir, assim, espaço para nós, treinadores, agir mais na parte estratégia do jogo, né? Alterar mais situações táticas também. Com cinco substituições, tu pode errar e consertar, né? Tu pode... Não funcionou, muda de novo, entende? Antigamente, tu tinha que ser mais assertivo, né? Eram só três. E também tem a questão que tu pode parar o jogo três vezes e substituir no intervalo. Então, também vai ter que jogar com isso na parte estratégia, né? Para poder usar o cinco, né? E a gente está hoje assim bem feliz, porque nosso trabalho ali, a gente tem já pelo menos uns 17, 18 jogadores do mesmo nível. Então, tu pode tirar um, botar o outro e o nível não cai. Pelo contrário, ele aumenta né, pela condição que o jogador está. Então, os times maiores, eu acho que vão ter também essa vantagem. Mas, eu acho uma boa, uma ótima medida para todos nós, né, nesse momento difícil. E também na questão comercial, de botar jogadores na vitrine, poder botar mais meninos também. Jogadores formados na base, vai aumentar também a participação deles aí, pode ter certeza, com essas cinco trocas. Então, a gente vai se virando, cara, e dentro desse aperto aí do calendário, espero que a CBF aí consiga equacionar bem as datas, e daqui a pouco esticar até o ano que vem, que eles estão prevendo, né, fim de fevereiro, e encaixar, de repente, se os estaduais forem no meio da semana... E o brasileiro, no fim de semana, terminou o estadual, aí tu consegue encaixar os dois. brasileiros no meio de semana e fim de semana. Eu acho que a solução é essa para ter os estaduais. Entende? No primeiro momento, 30 dias, brasileiro só fim de semana, estadual no meio de semana. Matou os estaduais, entra no calendário mais da Copa do Brasil e brasileirão. Matou a Copa do Brasil, vai pro Brasileirão. Então nós vamos ter que sacrificar, né, cara? Não vai ter jeito. E é melhor né, ter um sacrifício e jogar e voltar, com, com, obviamente, com toda né, a segurança, e se adaptar a uma nova realidade.
1: Vizca, eu vou te falar um número, e daí tu vai contar uma história desse número. Cinco no Campeonato Brasileiro. Como foi fazer o Ceará rebaixado por todo o Brasil, por todos os torcedores praticamente, ó... Não vou falar só os torcedores de Fortaleza, que é o co-irmão do Ceará, é. mas talvez por uma boa parte dos torcedores do Ceará, o Ceará estava rebaixado. Tiraram o time da lama, manter na Série A e ser chamado de Lisca Doido é Ceará. É verdade que o Lisca Doido é só do Ceará, porque se tornou um carinho tão grande, uma paixão tão grande entre tu e o torcedor do Ceará, tem, tem, não tem como a gente não deixar de lembrar que o Lisca Doido
5: é Ceará. É, a música né, ficou, principalmente em 2018 na Série A, na né? A Série A divulga muito, né? O futebol é, poxa, a mídia hoje em dia é muito forte, né? o futebol, Série A, tu aparece muito, né? Tem muitos programas, tem muita roda, roda de, de, de discussão, bate-bola, debate. Né? Então tu aparece muito, né? E a recuperação realmente foi muito grande, né? Nós saímos de, da última colocação para a sétima melhor campanha nas 26 rodadas que eu dirigi. E chamou muito a atenção o desempenho do time, né? Vários jogadores se destacaram. O Ceará vendeu o Everson, vendeu o Felipe Jonathan para o Santos, o Richardson para o Japão, o Leandro para o Botafogo, o Arthur. Aquilo que a gente falou, tu tá viu? O Ceará fez um grande ano, né? aí o Arthur para né? o Palmeiras, o Carlos foi para o São Caetano. Quando eu comecei em 2019, eu estava sem sete jogadores do time, né? E pouca gente se dá conta disso, né? E a torcida quer o mesmo desempenho, as mesmas condições, né? E essa é uma das dificuldades grandes do sucesso, né? Um sucesso que acaba depois na frente ali te cobrando um preço, né? Mas assim, em 2015 já tinha sido assim no Ceará, né? Na verdade, a música foi criada em 2015. Eu fui para Ceará estava caindo na série B para C, 98% de chance de cair e faltavam 10 rodadas. Nós tínhamos que ganhar 6, empatar uma, empatar duas e podia perder duas. E também o time estava em vigésimo, tinha que fazer uma campanha de primeiro e segundo nas últimas dez rodadas. Né? E quando eu cheguei ali em, 90, em 2015, ninguém acreditava mesmo, que era 98%, era quase que impossível. E no num num meio-dia os caras entrevistaram um indigente na rua e perguntaram, o que tu acha desse treinador? Já, tinha, já era o Lisca doido, que vinha do Náutico, vinha do Juventude. Esse doido aí que veio treinar o Ceará, e, e aí o cara falou, não cantou, ele falou, Saiu do hospício, tem que respeitar. Lisca doida é Ceará. E eu tava vendo o programa, foi ao meio-dia isso, né? E o jogo era à noite. Beleza, fomos pro jogo e tal. Nós vinha de uma vitória do Botafogo, fora de casa. Chegamos no estádio, no PV, que é o estádio menor, né? Que o Ceará passou os jogos pra lá, pra fazer um caldeirão. E aí, cara, tava lotado. Tava lotado, lotado, a torcida apoiando, apoiando. Nós ganhamos o jogo do Boa. E quando eu tava indo embora, eu já não queria mais essa coisa tanto de doido e tal. Aí a torcida começou a chamar, vem aqui, Lisca, vem aqui, Lisca. o Estádio inteiro. E eu, pô, vou ali, né? Vou pelo menos até o meio do campo agradecer e tal. E quando eu fui chegando, cara, os caras cantaram a música, saiu. E veio o estádio inteiro, né, cara? E eu, pô, foi uma surpresa pra mim aquilo, sabe? E eu, pá, me arrepiei todo e disse, meu Deus do céu, não posso deixar esses caras cair, pelo amor de Deus. Os caras foram inteligentes, na verdade, né? O que que eles passaram ali? Pô, me tiraram do hospício, pediram pra respeitar e disseram, pô, Lisca, doida, será? pô, o que que foi o recado? Tamo junto com esse cara, né? E o recado pro time foi esse também, né? Porque quando tá em último, ninguém presta, ninguém serve, né? Os guris não conseguiam chegar no aeroporto, tinha que sair pelo lado, torcida jogando coisa... Como tu falou, a própria torcida tinha dificuldade de acreditar. Né? Mas o presidente o Robson acreditava muito. Né? E era o mesmo de 2015 o mesmo de 2018. Né? E quando o Ceará começou a se apertar em 2018, obviamente que ele me chamou. Né? E aí ele acreditava muito. Eu me lembro da entrevista dele antes de eu ir. Os caras, não, melhor largar, não gastar dinheiro. Já pensa em 2019. E, tal. e ele, não, que isso? Vou trazer o Lisca agora. Nós vamos se, vamos se agarrar aqui. Vamos... Vamos lutar e não tem essa de desistir. E aí, cara, a gente começou a recuperar, a torcida começou a vir. E aí a dimensão foi muito grande, né? De divulgação do trabalho. E aí eu cresci muito também no cenário né? nacional. As pessoas passaram a me conhecer. conhecer a minha história, né? Comecei a contar o porquê do doido e tal. Aí fui no Galvão, fui no Milton Neves, fui no Pô, fui em tudo que é programa. Né? Os caras queriam saber da história, né? Porquê música, porquê, né? e aí consegui falar bastante de conteúdo também e graças a Deus aí criei assim um lastro grande mercado 2019 recebi uma série de convites mas era tudo atrelado a tirar o time né? na série A tira na B também até na C cara eu digo pelo amor de Deus cara eu, eu não aguento mais isso né? porque não é todo ano que tu consegue é difícil para caramba e no Ceará assim eu sempre falo isso né eu consegui duas vezes, que o clube respalda muito, sabe, nesses momentos. A torcida respalda o clube, o clube é um clube austero, paga, nunca deveu para o jogador, sempre apoiou, mexeu nos bastidores, incentivou adversários adversário dos caras que precisavam que perdesse, foi lá, foi, não parou um segundo a diretoria, tanto em 2015 como 2018, recompensou os jogadores financeiramente também. Então isso facilita muito para o treinador, né? Facilita muito para mostrar para os jogadores, né? Uh, o espaço que eles estão tendo, né, e, e, e o caráter do clube que a gente estava representando, né, isso aí eu sempre trabalhei muito no Ceará. E alguns clubes, quando começa a chegar nessa situação, abandonam, larga, não paga salário, a, né? não respeita mais o jogador, e aí é muito difícil tu tirar, né, então eu resolvi em 2019 dar um passo para trás para depois dar um passinho para frente aí e desvincular um pouco de trabalho de emergência, né. E o América me deu essa oportunidade aí, graças a Deus, já logo no início do ano. E a gente tá fazendo um trabalho diferente aqui. Mas não tem, não tem problema também com doido. Eu vi vocês falarem no início do, pro, do programa, assim. É assim, tirar um pouco, assim, por causa do mercado, sabe? Porque, assim, ah, os caras já me falaram, pô, o presidente do Cruzeiro aqui o ano passado ficou meio assim, né? Pô, eu achei, pô, o Cruzeiro vai chamar, tava naquela, né? Quem é que fez os últimos trabalhos aí no Brasil de recuperação? Pô, foi a gente, né? Mas eles tinham esse negócio, pô, no Inter lá ele ficou só três jogos, três jogos, ele não conseguiu, tem o negócio do doido, cara né? Então, eu tô tentando assim, mas hoje em dia é muito difícil desvincular isso, né? Todo mundo que me encontra na rua, vem, canta música e fala ali, escador Então, eu não, não me importo não com isso, é uma coisa carinhosa, é de paixão pelo trabalho, sabe? De, de valorizar o espaço que eu tenho hoje, que, pô... Tu me perguntou ali antes, né, pô, começar com 17 anos lá nas escolinhas do Inter e vim infantil, mirim, juvenil, luverdense, Sampo, Série A, Série B, Série C, Série D, foi, foi, foi duro, cara, foi trabalhoso, sabe? Mas foi muito gratificante, né, a, a jornada é muito legal, né, a construção de tudo isso, né? E eu valorizo muito isso, cara, valorizo muito, passo isso muito para meus jogadores, sabe? O prazer de treinar um América Mineiro, pra mim, é quase que impossível, ó. Eu pensar nisso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era um sonho, né? Treinar um Guarani, treinar um, um, um Ceará, treinar um, pô, um Sampaio Correia, que eu conheci nos anos 80. Eu tinha vários times de botão, tinha o Sampaio, tinha o Santa Cruz, que já me convidou para treinar também. Então eu valorizo muito isso, sabe? Eu, eu sempre, pô, para mim foi esse, é uma conquista enorme isso, e eu consigo passar isso para os jogadores. Então essa é a doideira, entendeu? A doideira é essa, é é de ser feliz com aquilo que faz, né, que eu me achei cedo, sou apaixonado mesmo por dar treino, por, por, por ambiente de futebol, pô, eu treino aqui no CT do América, cara, é quase que uma fazenda, cara. tu não sabe, chega ali, eu chego às sete horas no CT, tá, 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 tá clareando o dia, pô, é lindo, cara, sabe, os campos, cuidadinho, aí passa papagaio pra cima, pra baixo, passarinho, e há uma tranquilidade pra treinar, sabe, aqui em Minas não tem esse invernão também, a é... É 20 graus, é 18, desol... é, sabe? É agradável pra caramba. E eu pô, agradeço todos os dias por isso, né, cara? Todos os dias, né? Com toda essa situação que a gente vê aí. Pandemia, um monte de gente desempregada, um monte de gente que não tem oportunidade. Então é isso. A minha doideira é essa, cara, é, sabe? É curtir isso
1: e viver esse momento. Isso que eu tava falando doideira, né? Mas teve um jornalista de, do Ceará que simplesmente disse que ia pedir demissão e ia largar a televisão caso o teu Ceará não caísse, opa, se o teu Ceará caísse, e o teu Ceará acabou não caindo, ou era não cair, o que, que aconteceu, o, qual foi a tua reação ao ver um jornalista falar eu tô fora da TV Ceará ficar na Série A?
5: Cara, na verdade, lá aquele programa em especial é um programa diferente, sabe, é o trem bala que eles chamam, né, E eu acho que nunca vi nenhum programa e nunca ninguém vai ver igual aquele, né? o estilo deles é assim, é polêmico o tempo inteiro, é, é, como é que é? Roda o trem, roda o trem, roda o trem, vai para lá e vai para cá. E eles criam umas situações e volta. E eu, eu sempre não, não queria ir muito daquele programa, né? Até pela maneira que era o programa. Mas é muito tradicional lá o programa. Né? Tem uma audiência enorme, né? E o presidente pediu para mim ir. E ele sempre falava em todos os programas que o Ceará não tinha como escapar, que era uma vergonha. Mas desde antes de eu ter chegado lá, eu já acompanhava, né? E aí, quando eles me convidaram, eu fui... E ele falou no ar ali, eu não acredito, que quando tu veio eu não queria que tu viesse, tinha que ser o Luxemburgo. Eu digo, é, mas tu não acredita? E eu, não, eu continuo não acreditando. Mas era tudo assim, todo de brincadeira, e, eu, e era a linha do programa né? E aí eu falei, então tá, se o Ceará escapar, tu vai, tu vai pedir demissão, tu tá, é o homem mal só para tu ver o nome do cara, o personagem é o homem mal porque ele fala mal de todo mundo. Então aí eu entrei na brincadeira. Só que aí foi pro Brasil em todo, todo como se fosse um programa assim, eu, como se eu tivesse brabo mesmo, como se eu estivesse falando sério. Mas não era, era uma brincadeira com eles, pelo clima do programa. E depois a gente escapou, ele não pediu demissão, mas ele se ajoelhou no programa, fardado, do Ceará. E todo fardado, e pediu mil desculpas, e tem, tem na internet também. É bem legal também, mas foi tudo uma brincadeira e... e... Eles já me deram um prêmio, aquele programa também, mas não foi sério, não, não. as pessoas acharam que era uma briga séria, ou que eu tava pegando no pé do cara, mas era dentro do, do padrão do programa, né?
0: Essa que você acompanhou agora foi a primeira parte do episódio 17 com Lisca doido, isso mesmo, Lisca de Lorenzi, melhor chamá-lo assim, né? O pessoal já chamou de doido, já chamou de louco, eu chamei de de Lorenzi por conta dos pedidos que o treinador vem fazendo ultimamente na TV, porque quer tirar um pouco isso de lado, mas você conferiu aí um pouco das entrevistas, um pouco do que ele acha? A respeito de técnicos estrangeiros atuando aqui no Brasil, alguns fazendo excelente trabalho, né? Ele citou por aí. Falou também do futebol em tempos de pandemia: o que se fazer, como fica a situação de clubes pequenos. E na sequência, no próximo episódio, tem as polêmicas envolvendo o Esporte Clube Internacional em 2016, o rebaixamento e a bilada ou cilada, como o Bino ou o Sino, fica aí o questionamento, diz. Isso e muito mais você confere no próximo episódio, na verdade episódio não, na próxima parte do Redação Entrevista. Fica ligado que sai daqui a um pouquinho, não perde e olha só, tem muito, mas muito material bacana vindo aí. Fica ligado, esse é o Redação Entrevista, episódio 17, parte 1. A parte 2 vem aí.